0: 025不光明的蜀人， 1 9 5 3年11月24日，《英国工人日报》上登载的一条新闻引起世人关注，而这个日期也随之被历史记录了下来。人们看过以后，从莫名惊诧到愤怒不已，因为他们忽然发现自己被捉弄了。此条新闻的开头是这样写的：“谁制造了蜀人的下颌骨和牙齿？”这件事欺骗科学界达41年之久。一个问号，一个叹号，道出了这场闹剧给人们留下的深思。蜀籍曙光，蜀人就是代表人类曙光的人。但是，我们在这所要了解的蜀人却名不副实，而是一个地道的伪君子。1891年，爪哇直立猿人面世，不仅引起了学术界的普遍注意，也大大的刺激了世人对化石的兴趣。一时之间，找寻化石蔚然成风。古生物学家是为了研究，收藏家是为了保存，但是在这批探险者中，鱼目混珠，还掺杂着许多不义之人。贪想钱财倒也罢了，最可恨的是有人竟利用假化石来欺名道士，查尔斯·道森就是其中之一。1911年，英国人道森声称在萨瑟斯克郡的皮尔唐发现了几块古人类头骨的碎片，成为当时的轰动人物。那么。道森又是何许人呢？他是萨郡的律师，还是一个富有的地主？道森对地质学和考古学都抱有极大兴趣，平时热衷于收集化石，是一个化石爱好者。或许是因为太痴迷了，致使他不慎滑了一跤，只是滑得太远了。据说那些化石是从皮尔唐采石场工人那儿得来的，因为道森对此颇有研究，当即发现了它们的价值所在。并且亲自到现场进行发掘，又很幸运地找到一块下颌骨，道森为此兴奋万分。他觉得自己为古人类学开创了一个新时代，所以他非常急于让学术界了解自己的成就。于是，道森写信给大英博物馆自然部主任史密斯·伍德沃德，把这一划时代的发现告诉了他。这里还有必要做一下解释：伍德沃德当时在古生物学界颇有名气。而且他是道森的朋友，伍德沃德信以为真，并表示要对此进行研究，因此化石被送到他的手里。同时参加鉴定工作的还有解剖学家吉斯，两位专家异常欣喜，他们似乎看到了事业的巅峰，所以二人义无反顾地往上爬去。化石被命名为道森属人，他们觉得仅有人类化石还稍嫌不够。为了获得更多的证据，便两顾皮尔唐采石场进行挖掘。命运好像总是垂青这片土地，赋予它大量的宝藏。这次同样是不虚此行，道森等人居然找到了石器，更能证明属人的存在。那些破碎的石块也因此被冠以“属石器”的美名。这还不算完，有了石器，骨器也应运而生。那是几块被咬过的动物骨头，有象、河马。犀牛等，若以此类推的话，应叫属骨器。不过，可能是道森等人太忙了，竟把这件事遗忘了，因此少了属骨器这个名称。一切都显得如此合乎情理。既然有古人类化石，又发现了他们使用过的器具，再加上权威人士的鉴定，谁会怀疑呢？此时此刻，万事俱备，只欠东风。终于， 1 9 1 2年2月18日。伍德沃德在伦敦地质学会上议称，发现了最原始的人类化石。寻找猿和人之间的缺环，一直以来就是学术界悬而未决的一大难题。这个最早的属人无疑刚好填补了这个空白。伍德沃德称，属人是第一个英国人，所以此论一出，在世界上引起很大的反响。许多知名人士不由自主地接受了属人，而道森也跟着一炮走红。当然，伍德沃德和吉斯因为具有慧眼，同样功不可没。俗话说：“真的假不了，假的也真不了。”这是一个颠扑不破的道理，而只有经得住时间和公众考验的，才是真实的。谎言终究会被戳穿。就在道森等人得意洋洋、额手称庆时，大事不妙了，属人的身份受到质疑，有很多人纷纷提问。其中一位名叫华特斯顿的青年医生态度非常坚决，他凭着从事医学研究的经验，从人体解剖的角度来观察，发现属人的头骨和下颌骨并非同一种人所有，而且那个下颌是属于猿类的。动物学家米勒也证实这是黑猩猩的下颌，铁证如山，使得道森有些惊慌失措。当人们要求他说清楚化石的具体来历时，道森无言以答。十分狼狈，相比而言，伍德沃德却显得较为镇静。他不断为道森辩护，固执己见，同时还继续让道森去皮尔唐地区挖掘化石，因此有更多的理由来证实属人的存在。在这场论证中，伍德沃德暂居上风，原因何在？当时很多人都会被权威头上的神圣光彩所迷惑，盲目崇拜他们。以为反对权威是冒天下之大不韪，加上伍德沃德的善变和乔装打扮，使得道森属人硬挤进了古人类史中，在许多书刊上留下了他的芳名。然而，争论并没有停止，科学的车轮仍在向前转动。在亚洲和非洲，古人类学家发现了大量人类化石，并据此建立了从猿到人的进化系统。但是，无论怎么移动，都没有空间使蜀人能插足其中，这就成了多多怪事。另外，当年道森等人在最危急的时候，曾经从皮尔唐获得最关键的证据，似有深助。可是，极富戏剧色彩的情节出现了： 1 9 1 6年，道森去世，从此在皮尔唐地区再也没找到化石。此后十多年，道森的亲密战友伍德沃德屡顾皮尔唐，终一无所获。英国有关当局于1950年又在原址进行了大规模的发掘，同样是空手而归。道森的本事真可谓大，那些化石他招之即来，挥之即去。当伍德沃德面对空空如也的皮尔唐时，不知会作何感想。既然纸已包不住火，为什么不把它撕碎，让公众一睹真相呢？ 1949年，英国的三位科学家欧克莱。维纳、克拉克对道森鼠人的化石材料重新进行研究，用氟定量法来检测头骨及下颌骨等。1953年，他们的工作完成，就在11月22日，也是在伦敦地质学会召开的时候，三人联名公布了研究报告。结果是，头骨是现代人的头型，不过是几千年前的东西；而下颌骨则是一只现生黑猩猩的颌骨，它的年龄约十岁。是道森向一个从亚洲回英国的水兵手里买来的。伪造者还把他的牙齿错过，使之更像人齿，并用重铬酸钾染色，然后埋人地层，冒充化石。更可笑的是，那些所谓的骨器是用来自世界各地的动物化石做成的。大象来自突尼斯，河马从马耳他远道而来，犀牛则生活在东盎格利亚。他们无辜受害。被卷入了一个策划已久的阴谋，使本身所沉淀着的历史光彩被无耻之徒玷污了。而石器也只是新石器时代的产物，为了使它的年龄显得古老一些，伪造者又给它精心改装。这些看起来好像是江湖骗子的把戏，却在科学领域里大行其道。这是为什么呢？从华特斯顿等人的行动看来。并不是当时的研究水平太低，以致无法辨认真伪。这里面最主要的是人为因素在作怪。首先，道森捏造事实是为了成名成家，而他的这一发现不仅使科学界欣喜万分，也让宗教界为之振奋。从学术角度来看，这似乎解决了一个难题；而宗教人士站在另一侧面，也找到了利于说教的捷径。根据道森等人的结论，蜀人生活在第三纪。是最原始的人类，而其特征亦与现代人相似。教会因此否认进化论，并且说这就是上帝造人的有力证据。所以，蜀人一旦生，就找到强大的靠山，受到教会的庇护。而宗教的力量在当时的社会中仍然是举足轻重的。即使是这个骗局被揭穿之后，教会还不遗余力地袒护道森。在蜀人当众出丑后。道森的家属一哄而起，叫嚷着要为他辩护，并向法院控告欧克莱等人，说他们损坏了道森这么一个忠厚人的名誉，还认为这是对一个虔诚的教徒的污蔑等等。伦敦地质学会主席金教授及欧克莱都义正辞严地说明了属人的真实情况，但对于谁是罪魁祸首这一点，他们都没有指名道姓，这是迫于教会的压力，不得不为道森避会而已。然而，谎言总是欲盖弥彰。这件事历经四十年的争论，早似昭然若揭。其次，是伍德沃德和祭司助长厂道森的歪风邪气。假定他们开始时是一时麻痹大意，不小心上了当，才得出了错误的结论。在科学研究的道路上是会有这样的失误的。但是，当意义产生时，他们不仅没有谦虚谨慎对待。认真研究还知错不改，明知故犯。为了保持自己的名望，他们不断为道森摇旗呐喊，同流合污，这是不能原谅的。再次，当一些清醒的研究者发现疑点后，却受到多方阻挠，其中就有来自崇拜权威者的压力。正是这些人的盲从，使伍德沃德的谬论能堂而皇之地进入学术论坛。他们无形中对这个骗局起了推波助澜的作用。道森想流芳百世，结果是遗臭万年。这个结局可能是他始料未及的。若他地下有知，会不会觉得汗颜呢？这些后人不得而知。曙光是早晨的第一缕阳光，是美好日子的开始。道森属人却是科学史上的一道阴影。但是，拨开乌云，总会见到青天。而蜀人的警示作用才是最重要的。前车之覆，后车之鉴，它就像在科学的道路上竖的一块告示牌，上书“切勿向前，此路不通”。希望弄虚作假者到此便能幡然醒悟，悬崖勒马。倘若能达到这个目的，蜀人也算是赎罪了。无论如何，蜀始终是一个好名字。